0: «Шоу-класс». Подкаст о том, как сделать свою музыку популярной. Подкаст, в который мы будем приглашать музыкантов и профессионалов музыкальной индустрии, чтобы понять, как начинающим музыкантам сделать свою музыку популярной, в случае, если у них нету серьезного и уважаемого продюсера, а также миллиона долларов на счету. Этот подкаст мы создаем командой школы музыкального бизнеса «Шоу-класс». Меня зовут Александр и я буду ведущим данного подкаста. Начинаем. Слово подкаст я сказал уже три раза. Не пугайтесь, не стесняйтесь. Вы включили этот подкаст. Подкаст, в котором всегда будут гости. И первый гость сегодня главный музыкальный редактор радиостанции «Новое радио», эксперт шоу-класс Екатерина Худошина. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как дела, как настроение?
1: Ой, сегодня интересный день. Вот вся техника восстала, но мы находим с ней общий язык, слава богу. Очень интересно. Я впервые в подкасте, и мне очень-очень приятно и интересно.
0: Ну вот так прекрасно получается. Вы впервые в подкасте, и у нас первый выпуск. Все совпало. Главный музыкальный редактор радиостанции. Если вдруг кто-то не знает, думаю, стоит пояснить, что это за должность и чем занимается этот человек на радио.
1: Да, это достаточно важный, скромный человек. Потому что мы, музыкальные редакторы, Программируем музычку, всю то, что вы слушаете, это, это все мы, мы все это собираем во всяких интересных специализированных программах, которые нам помогают в этом. Стараемся создать для вас настроение.
0: Программируем. программируем. Это такой профессионализм. А что он значит?
1: Ну потому что в программе-то делаем, поэтому программируем.
0: Наверное, в общем, это значит, что вы ее находите, вы ее отбираете, вы ее ставите в эфир.
1: Да, да, мы этим занимаемся, мы общаемся и с менеджерами, это всякие большие конторы, продюсерские центры, пиар-менеджеры артистов, и самими артистами тоже, особенно когда они там молоденькие, у них еще нет своего огромного пула поддержки менеджмента.
0: Ну, вот обо всем об этом и планируем поговорить да. в рамках нашей сегодняшней программы, если говорить эрогийным языком, ну или выпуска подкаста, если говорить языком интернет-трансляций. Но для начала хочется узнать, а как же становятся главными музыкальными редакторами радиостанцией.
1: У меня случилось как? Я на третьем курсе пришла на телеканал Musicbox вот «Виджеем». Мы там ставили песенки, болтали в чатике. Может быть, кто-то когда-то смотрел раньше там вообще в, в нулевых, в конце <laughs> нулевых. Это было популярно, бежит бегущая строчка такая, там типа поставьте там группу as Five. А нет, только ухота лучше. И мы вот студентами там болтали в чатах. И пришел Марсель Гонсалес к нам программным директором. И как-то так вышло, что я начала ему помогать. И пришла женщина из программы Power Gold Вероника, научила меня пользоваться этой программой. И вот с 2007 года я работаю в программе Power Gold,
0: программирую. Эфиры.
1: Да. И у меня это как-то воле случая, хотя я вспоминаю свое. Детство я любила на кассеты записывать эфир, собирать для друзей кассеты с песнями, с радио, там со, с кассет на кассет тоже переписываешь, там тык-тык, потом карандашом покрутила ее да, да, куда тебе надо. И в итоге все-таки что-то не совсем-то это и случайность. Так я этим занималась, но не, не было у меня цели стать главным музыкальным редактором <laughs> на радио, но так вышло.
0: И я так полагаю, что удовольствие от работы получается. 100%.
1: Ну это действительно классная работа, это большое удовольствие. И с опытом я поняла, что мне не обязательно самой быть там, целевой аудиторией радио, на котором я сейчас работаю. Радио было много разных абсолютно. От хип-хопа до авторской гитарной музыки. Все равно тут слушаешь ушами аудитории, и все это очень интересно. Это прямо такое хобби.
0: А кто слушает прямо сейчас новое радио? Mm -hmm. Кто та самая целевая аудитория?
1: Целевая аудитория — это мир взрослых людей сейчас начался, мир цифр. А я ведь могу наврать, потому что в цифрах я не особо. Я вчера созванивалась с дирекции, аналитики и маркетинга. Говорю, расскажите мне про циферки, пожалуйста. Вот, Но это... Там, наверное, 20-35 лет люди, которые, скорее всего, едут на работу в своем автомобиле, домохозяйки, которые включили дома радио по всей России. У нас же там у нас очень много городов, там, по-моему, порядка 180-170. Часто встречаю я сама в такси, в каких-то учреждениях. Вот так сложилось, что я у следователя была, и там новое радио играла. Так сложилось, что я в скорой помощи была и там играла Новое Радио. какие очень героические люди <laughs> слушают новое радио. По цифрам, я вот вчера узнала вообще про процент людей, которые слушают радиостанции, и оказалось, что вот в Москве там живет 12 миллионов людей, и больше шести каждый день слушают радио. Считать-то все это сейчас сложнее, потому что есть и диджитал, где все видно, человек включил в приложении или на сайте и слушает. А есть FM, которые сложнее посчитать. People-метров — это вот как на телеке. Там установили везде people-метры, и можно понять, что, кого, сколько. Вот На радио такого нет, и только всякие опросные, обзвонные методы позволяют узнать, кто эти люди
0: есть прекрасная компания Медиаскоп, да, которая да. занимается. Медиаскоп, да.
1: Вот как раз их циферки, да, я сейчас и использовала. И
0: все, все радиостанции доверяют. При этом мы понимаем, что когда-то радио было тем самым медиа, без которых музыкантам стать популярным, известным и добиться успеха было просто невозможно никак.
1: Да, 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 да. Сейчас, конечно, это уже не так. Есть еще всякие рычаги. И пути это очень очень круто, очень.
0: Но при этом радио остается медиа, на котором хочется звучать, в котором хочется быть.
1: Да, это правда. И это и, и статусно, и узнаваемость, конечно, есть, потому что люди слушают радио и узнают о новых артистах. П.Ф.М. Волна плюс страна огромная, и все равно приходится, конечно же, делить Москву и регионы. В регионах радио это очень-очень-очень-очень престижный. Когда наше утреннее шоу приезжает в гости с выездными эфирами, там встречают как Кайли Миноук там и Робби Уильямса как суперзвезд. Москва-то все-таки...
0: Избалована. Избалована, звездами.
1: Да. Да, да. да, да, В
0: Москве все деньги, все звезды, все движение. Ну, это всем, mm -hmm. кто живет не в Москве, да. известно хорошо.
1: Но я вспоминаю себя, когда я слушала радио, я обожала радио. Я всегда... Я обожала всех ведущих, э, привязывалась к ним, и я понимаю тех, кто слушает, потому что я сама через это прошла, для меня это была большая связь и поддержка. Помните, как в нашей Раш там, Сергей Юрьевич Бирюков или Беляков, который разговаривал с телеком, и такой, да, что в этом? Вот я так же.
0: При этом до сих пор некоторые люди считают, верят, и им так кажется, что музыку ставят те самые диджеи, которых мы слушаем, которых мы любим. При этом, я так понимаю, что это далеко не так, далеко не так на большинстве И нельзя,
1: конечно. Я хожу, говорю, что вы тут мне напутали? Они все-все-все, мы больше не будем. Я говорю, идите по плейлисту. Ребята, все, я же, я зря, что ли, тут все это составляю. Вот, да, это, это нюансы, вот мы приоткрываем там свою кухню и делимся тем, как это устроено. Я бы тоже подумала, что ставят ведущие. В смысле нет, да, веду ведущие к музыке вообще никак не прикладывают свою ручку.
0: В лучшем случае они называют э, композиции, которые прозвучат или которые прозвучали только что. Да. А сам плейлист и саму музыку выбирает главный музыкальный редактор.
1: Да, да. Иногда можно, я разрешаю ребятам поставить что-то от себя. Например, вышла только-только свежая какая-нибудь песня и ко мне подходит ведущий и говорит, можно я тебе скину там где-нибудь в тележке файлик, закинь в мою папочку эфирную, можно я поставлю? Я говорю, можно, конечно. Ставь.
0: А как вообще, вот если не ведущий вдруг принес новую классную песню, как вообще песни попадают в плейлисты, в ротацию? Как отбирают? Ну, вот,
1: допустим, вот у меня задача. Мне нужно собрать несколько новиночек, которые мы бы хотели поставить на этой неделе. Что я делаю? У меня есть почта, конечно же. Я смотрю ее. У меня есть мессенджеры, у меня есть уже сложившиеся отношения с ребятами, которые представляют артистов. Я посмотрела, что мне кто прислал. За это за неделю, пока мне там что-то прислают, я себе делаю скриншотики какие-то, там добавляю в папочки, чтобы потом все это посмотреть. Я зашла сейчас новый великолепный инструмент, который стал, конечно же, ну, номером один. Это стриминги. Я смотрю, что сколько раз послушали люди и что они хотят слушать. Это очень-очень круто, потому что вкусовщину не хочется разводить. Конечно же, я ориентируюсь, и мы в нашем художественном совете, вернее, я, я не одна принимаю эти решения, слава богу, потому что это очень-очень-очень ответственно. Нужно обязательно делиться мнениями, спорить, что-то доказывать, чтобы прийти к решению наиболее верному, постараться. Я смотрю... Что там в ВКшечке, что там в Яндексе, что там люди слушают, чего там новенького. Смотрю какие-то там громкие новинки месяца, плейлисты. Потом я это все послушала. Конечно же, я смотрю на имена, потому что новое радио это станция хитов все-таки. И хочется создать наиболее комфортную обстановку для тех, кто включает эту станцию. Человек все равно понимает, что он хочет там услышать. Надо ему это дать. Хочется его и, и развлечь, и успокоить, и каких-то и воспоминаний подарить, какими-нибудь голдами, достать какие-нибудь смыслы галлюцинации из загашника. Вот. Но с новинками надо быть очень аккуратными. Вот есть у меня выбор: две песни: Дима Билана средняя. Ну, такая, ну, ну, не, ну не отвал башки. И какого-нибудь новенького человека. Но ну, мы называем их ноунеймы, no но это так как-то все-таки все равно грубовато, фрешмен, это как-то слишком стильно, не знаю даже, как их назвать. Ну, вот, новое имя. Мы поставим Диму Билану все равно, потому что он для слушателей интереснее, как бы то ни было, как бы ни было, это жестоко. Плюс я имею ограничение в количестве песен, которые мы поставим, потому что есть категория новинок. У нас на Новом Радио она состоит из 14 слотов. 14 песен в категории новинки. Вот они играют в день, получается, раз в 7 часов, где-то это 3-4 раза в сутки играют. 14 песен. И когда я добавляю новинки, мне надо тогда из этих 14 песен какие-то убрать. Если я поставила три новинки, то три новинки из этой категории ушли, и они уже распределяются. Кто-то пошел в горячку, это супер-хит, который потом мы, ребята, будем слушать раз в три часа. Кто-то ушел совсем. Это происходит, ну, по песне, что она не стала живчиком, а такая стухлая, видно уже, в принципе, через месяц-полтора. Ну, Ей дается еще какое-то время, конечно. Песня или уйдет на сутки, и мы будем к ней присматриваться. Опять же, ты смотришь на стриминге. Плюс у нас есть голосование на сайте. И в приложении я тоже смотрю на эти лайки, дизлайки. Хотя я, конечно, понимаю, кто-то может там накрутить целую армию, прислать. Но все это видно, интуитивно это видно. А с другой стороны, ну и молодцы, что накрутили. Значит, у вас... Есть желание показать себя. И об этом можно будет еще вспомнить, когда я расскажу про нашу программу Худсовет один из инструментов, как можно попасть в эфир именно про накручивание, что мы не презираем тех, кто прям созвал армию.
0: По большому счету, человек стремится, человек хочет, человек использует все инструменты, которые у него есть под рукой. Да,
1: да. Такое вот, если вспомнить про огромные цифры лайков, могу сказать там про Лену Темникову. У нее действительно огромная армия поклонников, которые ее не самые сильные песни, я ее обожаю. Но у нее давно не было хитов. И если мы что-то ставили, и в, в, уже приходили в голову мысли, что, наверное, надо подснять, все равно... Я не могу сказать, что для меня супер важно, что по рынку с песней происходит. Мне приходят раз в неделю мониторинги. Всех станций, чё, где, сколько раз сыграла. Я, конечно, поглядываю, но я не буду ставить песню, которую я не считаю нужным поставить, если она играет на всех станциях. Ну или я пойду советоваться со всеми. Или если никто не играет песню, но мы считаем ее классной и нужной для нас, она нам поднимает настроение и дарит эмоции. Мы не будем ее убирать, мы будем ее крутить.
0: А много таких примеров, когда у вас в ротации была песня, которая не звучала больше нигде, а через какое-то время становилась хитом?
1: Нет, именно хитом я сейчас не скажу, но мы начали играть там группу Добро сто лет назад. Ню, это Нью сейчас правильно его назвать, вот Юр Николаенко. Это пример, когда я просто услышала эту песню, веснушки его первую, и нашла его номер, и ему написала «Пришлите Вавку, пожалуйста, и айдишку для эфира». Но у нас перед песней, перед новинкой две недели звучит Представление. Всем привет, я Юр Николаенко, слушайте мою песню «Веснушки» на новом радио и, может быть, еще какое-то пожелание. Мы таким образом акцентируем внимание на новинках.
0: И песня становится популярной в итоге, не только у вас.
1: Да, 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 ее подхватывает, и артист мега популярным становится, он добро, она же из, из каждого утюга играет сейчас. Вот, и Юр Николаенко стал популярным. Мы не стесняемся и не боимся ставить первые, но когда мы уверены. Откуда мы черпаем эту уверенность, я никогда не смогу сказать. Вот мы собираемся и ломаем голову. Вот если есть какая-нибудь там пчела и пчеловод, которая играет отовсюду, которая выстрелила, нам приходится принять решение, будем мы ставить или не будем, если это... Ну, все-таки супер хит, значит, людям это нравится.
0: При этом, вроде бы, есть ощущение, что это какая-то стадоба. И не очень скучно. Ну когда, да,
1: да-да, что это кр кринжатина. И ну вот, пчело и пчеловод мы поставили, я насколько помню. Ладно, все, все равно пошла по именам. Хабиб. Ягодную малинку мы не поставили, даже когда он у нас был вообще ведущим утреннего шоу, одним из ведущих. И мы ее не поставили. Но после у него вышли песни, которые нам больше подошли, и мы их поставили. Они не стали такими огромными хитами, как «Ягоды малинка», но они прикольные, и мы их поставили. И это все, ну, на самом деле, непросто, но круто, что мы можем советоваться между собой. И я, например, не врубаюсь в такие каким то там и Мавик», Федерика Феллини». Я вообще не целевая аудитория этих песен. Я не могу понять, прикольно это или нет. Но у меня есть коллеги, которые угорают под это. Они говорят, блин, да это же так весело, это так клево. И я себе представляю людей, вот он, уставший, едет в своем автомобиле с детьми. И они все начинают там петь. Какой-нибудь Сидорик Фелинь.
0: Какие-то песни находятся в сети, в хит-парадах, еще где-то, даже в случаях, когда они не звучат на других радиостанциях. Что-то присылают на почту, что-то присылают на официальные аккаунты, наверное, в личку пытаются писать, хотя конечно, я понимаю, конечно. что этого очень не хочется.
1: Массово это не хочется. Это, это действительно сложно. Во-первых, все, я все потеряю обязательно в мессенджерах и в личках. Вот На почте все-таки есть порядочек, я вижу, у меня там по папочкам что-кто. Главное, мой совет такой, не называть письмо, когда вы отправляете свою песню на радио, что это хит, пожалуйста, не было ни одной песни, которая в шапке было бы новый хит, и там не был бы кусок чего-то отвратительного, какого-то комка звуков плохого. Это очень плохо всегда.
0: А как должно выглядеть идеальное письмо музыкальному редактору, чтобы на него, а, обратили внимание, и, б, чтобы этот трек в итоге оказался в эфире?
1: Вот я рассылую за письмо, которое называется Василий Стрельников, там, Наташа, музыку. Внутри. Здравствуйте, Катя. Представляем вам новую песню Василия Стрельникова. Во вложении мп 3 Не вавка, потому что мне моментально это забьет почту. Просто огромные файлы. Удобно, когда mp3 вложено, я могу сразу ее, если мне она понравилась, забрать себе в папочку. И пускай она будет называться Василий Стрельников, там, Наташа, музыку, а не файл мастер03.58, потому что для этого мне придется ее переименовывать самой, чтобы скачать. И какова вероятность, что я это не сделаю, ее потеряю? Она есть. Лучше, наверное, себя обезопасить и назвать сразу нормально. Подарить еще один шанс песне, чтобы ее в потоке огромном файликов не затопить. Если есть какие-то достижения у песни, или у артиста он участвовал в каких-то кастингах, на телевидении, имеет ротации, на радиостанциях или на музыкальных каналах, конечно же, ну, не стесняться поделиться. И ссылку на ВАВ. Потом, если песня мне понравилось, и моим коллегам, если мы решили ее поставить, эта информация никогда... Вы ее не упустите. Вы никогда не упустите ответ, потому что мне от вас нужна будет айдишка, про которую я вот уже рассказывала. Я напишу «Здравствуйте, с такого-то числа». Мы ставим песню, мы поддерживаем. Пошлите айди. Я присылаю шаблон айдишки. Вопросы с, «Удалось ли мне ознакомиться с материалом?» «Во мне будет ядовитую змею». И я понимаю прекрасно ребят, которые это делают, им нужен ответ, для них это важно. Это их деточка, это их песенка. Я понимаю. Но мне удалось: я смогла нажать на плей. Вот, я не промахнулась, мне удалось, я послушала. Я сейчас сразу всем наперед. Недавно нашла картинку, очень хочется ее отправлять. ответ, ну, конечно, я не буду, это некрасиво. Там удав и лось вместе. И написано Удалось. И вот их скрестили. Уже слово удалось, мне на него уже вот о, аллергия. Ладно, я еще немного вредная, я не люблю, когда пишут доброго времени суток. Ну ладно. Также я удалю, просто как только увижу. Но это уже такой вредность, мут он. И вредность, муд-оф я выключаю. Конечно, это не профессионально и не клво. Но чаще всего мне приходится игнорировать вопросы про удалось, и мне некомфортно от этого. Мне хотелось бы со всеми общаться. И всем говорить, что мне удалось. Но ребята, мы отложили песню. Есть «Песни сильнее» на этой неделе, «Очень жаль», «Хороший артист». Мне бы хотелось, но такой возможности физически нет.
0: В первом письме название, да. композиция должна э, быть прописана, и да. файл должен быть назван, и в названии, и в медиаданных одно и то же, четко, понятно, да. без лишних символов и всего прочего. Да. И Это может быть MP3. Это, кстати говоря, интересный, важный вопрос. Ваф или там флаг не понадобится вообще? Или на, в первом письме они просто не нужны? Ваф
1: понадобится. Ваф понадобится, если вы в первом письме не прислали Ваф, ничего страшного, когда мы решаем поставить песню, я просто попрошу Вафку.
0: Угу. Угу. Но ну, или там ссылку можно прислать, но файл MP3 должен быть обязательно, чтобы его можно было легко послушать и. Ну это
1: было бы клево. Можно на самом деле я послушаю песню по ссылке, вот и в последнее время я даже заметила, что мне становится так и удобней. Но у меня все равно у меня есть привычка вот от открыто письмо, я раз Забрала им патрешку себе раз, забрала. Вот, но можно и по ссылке, чтобы можно было сразу и в скачать. Вот, тут неважно. Главное, вот, правда, прошу называть файлы хорошо. Дима бела файл, как бы ни назывался, цифрами, знаками какими-то. Я заберу и не поленюсь и переименую. Я не потеряю. А вот много-много разных разных я могу потерять.
0: При этом понятно, что у разных радиостанций есть разный формат. Где-то звучат музыка только наша, где-то иностранная, где-то звучат песни подлиннее, где-то покороче, где-то рок, где-то попса, где-то танцевальная музыка. Это все понятно. У каждой радиостанции свой формат, и говорить за всех невозможно. Но в целом, может быть, есть какие-то тенденции на радиостанциях сейчас актуальные. Например, у вас длина трека регламентируется ли? Какие треки вы хотите брать, легко возьмете, какие не возьмете в ротацию?
1: Сейчас такой расслабленный стиль в этом плане, прогрессирует. Это так приятно, вот как в моде, расслабленный стиль, так и в музычке. Раньше был, конечно, золотой стандарт, там, 3.20, все к нему стремились. Сейчас этого нет. Прошли мы период, когда все коцали песни и играли огрызки до двух минут. А сейчас у меня не покорежит никак, если мне придет песня на 4.30 и на 2 минуты. И я их ну, буду использовать в эфире, потому что я буду смотреть на них с точки зрения полноценности, именно вот получившейся песни. Если это баллада, где мужчина с женщиной поют друг другу, там долго, протяжно о чувствах, лирично, какие-то долгие куплеты, действительно красивые, интересные, но грех это резать, и это полноценное.
0: Произведение которого можно дать четыре минуты в эфире.
1: Можно, да, с удовольствием все послушают и не заметят, что это, что это сейчас четыре минуты. Все это колбасилось. А есть песенки. Вот, допустим, вчера мы поставили песню Рамиля, которая даже двух минут не длится. Но нет ощущения все равно огрызка. Нет, потому что сделано как-то здорово. Это не супер хит. Я не скажу, что это офигительная песня. Честно, ну немножко там внутрика. Вчера мне нужно было где-то нарыть три новинки, потому что уже хотелось обновиться. Если бы две премьеры, которые будут на следующей неделе премьерились бы в эту пятницу, я бы Рамиля не поставила. Я бы поставила другие более сильные песни, но мне их нужно ждать. Я до релиза не могу этого сделать, и поэтому я поставила его. Потом Не буду петь оды этой песни, она не то чтобы вообще супер потрясающая, но она неплохая, и артист для нас лояльный, и мы к нему лояльны, аудитория к нему лояльна. И это коротюлька, коротенькая песенка, поэтому мы не притираемся к хронометражу.
0: А что-то может поставить все-таки на песню, именно на музыкальный составляющий крест с точки зрения ротации на Новом Радио? Может. Какие-то слова, эм... какие-то ходы музыкальные, что-то, что действительно не стоит делать.
1: Точно нет. Это призыв к насилию какой-то, призыв к употреблению запрещенных веществ, особенно когда там что-нибудь связанное прям с молодежью. Это очень-очень все серьезно. Но все зависит от контекста. Я общаюсь вот, с нашим юристом Сережей по каждому слову плохому там на букву «ж», который вроде бы можно использовать. Ладно, я не ханжа, но ладно, не буду его говорить, как-то сейчас равно некрасиво будет. Не в контексте. В контексте я бы сказала. Какие-нибудь там сучки-сучки. Все это, это всегда нужно смотреть в контексте. Если человек говорит «сука» как междометие, то это может в эфире играть. Если... Он обзывается.
0: Если это обращение. Используется
1: как брань. Да, если это бранное обращение, то нельзя. Вот. И все это рассматривается. В совокупности с окружающим, с окружающими словами, в общем, да, с контекстом это все индивидуально.
0: Но в целом, если песня хитяра, то и вы ее можете запикать, подрезать. Э, да, за... конечно.
1: Но вот, допустим, смотрите: вы как бы рязануло, вас не резануло? Конечно, вы слышали песню: там "Лети Пташка Доуса и моей Мишели. Мне рассказала девочка, которая менеджер, которая этой песней занималась ее продвижением, всяким питчингом. Там есть слова. «Я буду нежный, шепчет волна пакету котят». Вот что скажете? Страшно?
0: Ну, как-то так напрягает такие слова.
1: Напрягают. И радиостанции разделились на тех, кто попросил ребят изменить эти слова, и тех, кто оставил. Тут уже регламента общего нет. Тут каждый берет на себя ответственность за это напряжение. Мы оставили, потому что мне кажется, что это литературно красиво. Плюс я поговорила с ребятами-ведущими. Они все обалдели, конечно, но мне кажется, что щепоточка такая не повредит. Если бы много людей мне написало, я общаюсь с аудиторией, мне бывает пишет, что что-то их расстроило. «О, сейчас расскажу, может быть, про группу нрк -ТК. Знаете такую? Когда-то мы поставили группу НРКТК на мюзикбоксе, а там есть слова «Жалкие людишки, вы всего лишь мясо на рынке органов». Но мне было 21, и мне казалось, что очень весело. Вот, на мне написали всякие мамочки о том, что все это ужасно. Вот тогда я впервые столкнулась именно с тем, что люди не всегда веселятся. Вот, вот такие треки. А, вот, а тут какие-то станции, я сейчас не помню, какие, может быть, лав, попросили поменять слова, и там типа шепчет закат, там типа там что-то такое, они, короче, без котят и без пакета
0: обошлись. А с точки зрения регистрации трека где-то там в РАО или еще какие-то способы, нужны ли какие-то документы в итоге, или вы, в принципе, mm -hmm. готовы брать треки прямо со студии, без каких-либо заморочек?
1: Это вообще... Не моя главная боль, моя главная боль раз в квартал собрать все данные и отправить их в Рау и Ваис, что вот я сделал недавно. Я занимаюсь этим с 2007 года, и каждые три месяца просто, а, мне надо это, заниматься этими бумажками.
0: Есть табличка, в которой написано название песни, имя исполнителя, продолжительность трека и количество раз прозвучавшее в эфире. Да,
1: да, да, количество раз, и что это такое, там, типа, там, это песня, что, это песня. И правообладатель, кто ее, и все это приходится искать или писать ребятам, типа, да, кто написал, а кто у вас правообладатель, или искать там на топ-хите. Автор
0: слов, автор музыки.
1: Да, да, да. И в идеале прислать это все, как только я сказала, что мы песню поставили. Это будет просто супер. Сразу прислать всю информацию. Вот. А так изначально никакие документы мы не подписываем. На клипы на телеке. Вот я 6 лет была музыкальным редактором на музыкальном телевидении. Там, да, составляется договор. Здесь договор составляется... Опять же, на клипы. У нас же непростая радиостанция, у нас есть эфир на сайте в интернете, полностью визуализированный. Все айдишки, отбивки, джинглы, клипы, ведущих у нас показывают. Все это идет онлайн, можно посмотреть. Там уже, да, там бумажек больше. А так, потом уже Рау и Ваис делают выплаты ребятам, кто, кто сколько там у нас наиграл. Мы им платим, они им. Радиостанции
0: платят там, в РАО, <с <с а РАО, РАО работают уже с артистами, РАО, там да, уже, уже ваше да. взаимодействие с ними. <с Соответственно, любой желающий может прислать песню. Если песня хорошая, она может звучать в эфире, и, в принципе, никаких для этого проблем нет. И нужно просто писать письма, писать, писать, писать.
1: Писать письма и писать песни. Можно пару раз писать одну и ту же песню, да. И, и потом можно поделиться ее успехами. Вот, если какие-то хорошие цифры на, на YouTube, на... Всяких стриминговых платформах, то, конечно, поделитесь, потому что.
0: Похвастайтесь. Вдруг мы ее пропустили, а Да, да, внимание. конечно,
1: это очень легко может произойти. Конечно. Мы все, все это примем к сведению и обратим внимание переслушаем, пересмотрим.
0: Но я так понимаю, что помимо этого, помимо возможности писать на почту, что у молодых артистов, начинающих или, в общем, занимающихся этим давно не имеющих имени, при этом, есть и другие варианты попасть к вам в эфир, и другие возможности.
1: Да, у нас есть как раз-таки сейчас происходит набор заявок. Я каждый день захожу, слушаю заявочки на наш ежегодный конкурс музыкастинга. Это будет уже пятый, юбилейный. Это очень крутой инструмент, очень. И обязательно нужно участвовать, и не только в музыкастинге, во всех кастингах. Просто я понимаю, насколько это сложно, насколько это много времени занимает, насколько маленький выхлоп, скорее всего. Но нужно участвовать, действительно классный инструмент. Осенью у нас будут э, полуфиналы-финалы. Сейчас мы отбираем ребят, которые будут участвовать. И там у нас уже крутой экспертные жюри. Целую неделю, каждый день, по вечерам мы будем собираться в эфире, слушать ребят, голосовать. Потом будет финал. И тот, кто победил, вообще будет ну, действительно круто, да, Орион. С нами в этом году по мои опять. Мы осуществляем запись сингла. Его продвижение, снимаем клип, конечно же, ротация в эфире, гостевые эфиры это очень-очень крутая возможность о себе заявить. Круто! Еще у нас есть более стихийные передачи: называется Худсовет. Мы собираемся, приглашаем какого-нибудь деятеля, вот у нас продюсеры были и крутые исполнители вот последний у нас был с Димой Биланом и с э, Аней Асти. Мы берем. Я выбираю пять песен. Чаще всего это имена новенькие. Мы слушаем их в прямом эфире. все это в прямом эфире. И мы обсуждаем. Голосование происходит только среди слушателей э, ВКонтакте. Наш голоса не значит ничего. Мы просто обсуждаем. Да, в конце мы голосуем, но дальше интересно. Песня, которая набрала... Больше всего голосов, она автоматически попадает в эфир, а песня, которая проиграла, она никогда в эфир не попадет. Получает Ох. там черную метку, да. Не артист, слава богу, а песня. И у нас было такое, что классная песня один раз проиграла, которую потом и большие маститы станции крутили, а мы не могли. Один раз было, вот человеческий фактор, что у нас проиграла песня, а через месяц где-то она взлетела, и я забыла о том, что она проиграла, и я ее поставила в эфир. И слушатели это заметили. И я такая, «А -а 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 -а, реально, Артём Пивоваров проиграл же. И я ее быстренько сняла, она успела там...
0: номер один песня была?
1: Ni блин, ä, не помню. В, в, в прошлом году это было. На может, может быть, может быть, да, может быть номер или рандеву, что-то такое. Что-то такое. Ну, короче, он клевый. Я очень расстроилась, что он проиграл. Видимо, моя память решила это очень глубоко спрятать, что я ее потом 19 раз успела покрутить. Вот, это тоже круто. Это круто. И тут уже наш СММ-менеджер пишет до эфира ребятам, чтобы они были готовы созывать аудиторию свою, голосовать, призывать. Вот. И тут уже кто во что гораст. Тут уже бой за эфир. Это тоже клевый инструмент, но там уже это бесполезно писать мне А возьмите меня в программу Худсовет, во-первых, потому что на стихийная, я не могу долго держать загашники на вашу песню, все равно с ней будет что-то происходить, нужно что-то супер свежее. Во-вторых, но ну, это такая очень-очень тонкая материя, и тут уже хочется что-то, ну, очень интересное обсудить и взять, и разное,
0: и вот. Мы уже подходим к концу нашего выпуска сегодняшнего, первого выпуска подкласта «Шоу-класс». И я хочу задать пару вопросов. Mm -hmm. Самая провальная композиция, когда-либо тобой поставленная в эфир и быстро оттуда снятая. Есть какая-то такая информация в голове?
1: Короче, она... Ну, я сейчас пошла читать про нее комментарии ВКонтакте. Я хожу в разные группки. Вот. Например, в русскую музыку. Ага. Я хожу читать комментарии, потому что там очень активная аудитория. И мне прям интересно. Я схожу даже туда с кем-то общаюсь. Все кайфуют от нее. Но я услышала ее в эфире, мы только-только ее поставили. Я ехала в такси на подмосковный пляж. И мне было так плохо и стыдно. И я думаю, боже, надо ее снять. Зачем ее поставили? Вот я написала своим коллегам, говорю: давайте снимем. Очень плохо с эфира звучит. И успела она проиграть недолго. Это мод тряпки от кутюр. Ага. Новая песня. Вот И вроде бы прикольно же, что он поменял стайл. Это клево, это всегда интересно. Но она с эфира звучит чудовищно. И я могу быть, конечно же, не права. Тут уже вкусовщина. Без нее никак не получится. И вот я ее моментально сняла. А так что-то из истории плохое, что мы быстро снимали. А, вот, вспомнила. Вот опять же, тот же Нью-Юр Николаенко. Песня розовое платье. Мы ее поставили, а там оказалось, что слушателей очень сильно зацепил подтекст, очень пошлый. <гум> и мы ее сняли очень быстро, хотя нас она прикольнула, вот, Но оказалось, что неэтично там в тексте.
0: А главная гордость? Так что песня из ниоткуда взлетела и прям очень нравится. Моя
1: личная гордость. Моя личная гордость. Это было не на новом радио, это было на мюзикбоксе, я э, услышала, увидела ВКонтакте клип, и я такая, О, опять же, мне там было 20 лет. И я подумала, боже мой, какой крутой клип, какая крутая песня, это что-то очень здоровское. И я написала своим подружкам, ну, что вы не знаете, кто менеджер этого чувака, мне нужен клип. Одно дело, я могу для радио сейчас что-то испиратить и скачать. Знаю, где что-то. Если меня надо срочно поставить, а вавки у меня нет. Как бы каюсь, могу, я чуть-чуть пирачу.
0: Все равно потом же отчет придет, и все равно... Ну, конечно, да-да-да.
1: Тут же я слушаю, конечно, было качество для эфира приемлемое. случае. А клип-то я не спирачу, и войду мне нужен клип. И я говорю, где мне взять клип этого чувака для, для телека? И они говорят, не поверишь, мы его вчера подписали, мы тебе сейчас пришлем. И это был Ваня Дорнститсомэн. Я его поставила первое. И я прям... Я очень самокритичный человек, я, я самоед вообще, и, может быть, только вот сейчас подумал, блин, как это, как Лапенко, какой же я молодец, А сейчас? Ну да, мы заметили добро, но это скорее вот Роман Саныч Емельянов. Вот он он их прям такой, какие классные, какие классные. Я не могу сказать, что мне дико-дико нравились их песни и сейчас тоже нравятся. Вот, но это он заметил. Я могу сказать, что да, Юра Николаенко — мы расслушали, потому что мы, си мы сидим, ладони, в лоб, какой-то черный ворон, такие такие, что делать? Это что-то новое, это какое-то новое звучание. Это не просто теле теле тролливали. Это что-то вот я вот про веснушки. Но что-то в этом есть. Что-то в этом есть. А так гордости, 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 да была бы база под рукой.
0: Я ну да, бы, понимаю. Наверное,
1: что-то еще вспомнила. А так... Столько лет работы. Ну да, да, да. Есть, конечно, есть и провалы, есть и грусти. Когда почему не, не взлетает артист? Ну почему? Ну классные песни. Ну просто почему? У меня много есть таких болей, я прям за них переживаю. Я говорю: блин, ну запишите, ну как же так-то? Ну почему? У кого-то получается не, не сказать, чтобы супер талантливо. Сейчас-то это тоже размылось, там, талант. Сейчас это. Ну, мы, мы все это наблюдаем, что дело уже в, в, в успех композиции, в чем-то уже другом, не в таланте исполнителя. К сожалению. Ну,
0: актуальность, композиция да, да, звучат да, 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 рядом, те песни, которые позвучали до и которые будут звучать после все это складывается угу. в единую картину, и песня может просто попасть в свое время или не попасть в нее.
1: Да, 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 это, так, это химия, это общем, всякое, всякие такие волшебные штучки. Вот и я жду от этих ребят хитов. Я прям
0: ну и в самом-самом-самом-самом -сам 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 конце э, выпуска пожелания музыкантам, какие-то напутствия.
1: Угу. Ребята, если вы не готовы не иметь ротации, не звучать на всех радиостанциях по 30 раз в день и очень много работать, записываться и тратить время на студиях, ну, не надо этого делать, потому что это действительно огромный поток музыки очень большой, очень большая конкуренция. Я слушаю очень много разной музыки, и она неплохая. Она неплохая. Но я не поставлю это в эфир нового радио, потому что вот я говорила о том, что выпустит Дима Билан и Сережа Лазарев, и выпустите вы. Мы поставим Лазарева со средней песней. Но если вы горите этим, если вы... если вы не можете не петь. То, конечно же, пойте и присылайте, и мы послушаем, и мы мы только и ждем новых имен. Нам это надо.
0: И фанатов отправляйте в соцсети, и пусть все пишут не музыкальный да, редактор, а в сетях под всеми постами. Обязательно.
1: Я волей-неволей я обращу внимание, если каждый день по 50 человек будет писать: обратите внимание, нам нравится. Когда пишут мне на почту даже. Какие-то люди из регионов и говорят: а вы знаете, а там вот вышла песня там у Кремсода там когда-то. А что вы не поставили? А нам так нравится. И я волей-неволей, я буду о ней думать. Все равно, это мозг <смех> так работает <смех> он цепляется. А растите свою аудиторию, балуйте ее это, это ваше, ваше будущее и ваша сила ваша аудитория, ваши фанаты, люди, которые ждут от вас новых постов, новых песен это действительно очень-очень-очень важно.
0: Ну что же, спасибо большое. Екатерина Худошина, главный музыкальный редактор нового радио и эксперт шоу-класс. Мои благодарности за эфир и за уделенное время и особый респект, конечно же, за Василия Стрельникова и Наташу. Василий Стрельников, он же, помимо всего прочего, еще и отец русского подкастинга.
1: Подкастов, я помню это, 2006-2005, я их слушала и сидела на его сайте, прошу прощения, перебиваю, из меня уж прямо сейчас полилось, что как круто поговорить с человеком, который тоже оттуда. Это же он это продвигал, все продвигал, к зубами продвигал. И вот только сейчас все это выстрелило. Я не представляю, как он живет сейчас, на это все смотря. Василий столько Борисович
0: лет. В полном порядке пока возвращаться не хочет, но работает по-прежнему на радио и слушай его Ну просто
1: столько лет продвигать это все. Это же был такой тухляк. Это там 10 человек этим, ну как бы так-то в окружении никто этого слова и не знал. я заходила на его платформы. Думаю, боже, как же это интересно. Какой же он крутой. А он подкасты, подкасты, подкасты.
0: Сразу видно, что человек в теме. Спасибо большое. До новых встреч.
1: Спасибо. До новых встреч. Всего доброго.